1: es arrancar con el querido Duverne, ¿eh? con la perla ataquera de esta noche. Chán, chán. Así que le doy, le doy el pie para que arranquemos con toda esta semana, Duverne. ¿eh? A pleno me dicen que la estadística dice que en Spotify perlas ataqueras viene, viene bastante bien. ¿eh?
2: Usted dice que viene arrasando las perlas ataqueras y bueno, vamos a van ver... Caminada, van caminada, van caminadas. Van caminadas, perfecto, está, está estructurada, perfecto. Bueno. Vamos a tener que mantenerlo igual, vamos a hacer lo posible Ayer se disputó bueno, uno de los partidos por la UEFA Nations League Goleada sin problema de España 4-0 a 0, contra Ucrania Y dos de los goles de España los marcó nada más y nada menos que Sergio Ramos ¿sí? Esta bestia, este central para mí el mejor del mundo día sin lugar a dudas Central eh, goleador Central goleador histórico de, de, de la selección española a partir de ayer, por eso viene la perla Y bueno, ni hablemos de la cantidad de goles que tiene el Real Madrid no Este defensor tremendo, eh, Sergio Ramos Bueno, eh, ayer con los dos goles cometidos contra Ucrania eh, Pasó nada más y nada menos que a Daniel Alberto Pasarela Un prócer, del fútbol, un caudillo del fútbol argentino ¿Por qué? Porque eh, Pasarela tenía 22 goles en historia de selección nacional, estamos hablando, en defensores, ¿sí? Y eh, Sergio Ramos, con los dos de ayer, marcó en total 23 ya, y lo pasó por uno. Pero bueno, vamos a comparar a, esto, a estos dos vale. fenómenos oh. eh, centrales. Pasaré eh, Pasarela hoy con 67 años, sin poder comparar, lamentablemente, después lo que él hizo como dirigente, pero no es eh, el momento ni el análisis de ahora que estoy planteando, y eso a tener en cuenta que es un jugador que hizo 22 goles en 70 partidos con la selección argentina, o sea monstruoso, porque imagínate un, un número 6 que te meta más de 20 goles y en 70 partidos, loco. Eh, por eso tuvo el récord hasta acá, él tiene ya 67 años y nadie le había sacado el récord, bueno, se lo sacó ayer Sergio Ramos disputando el partido con Ucrania, metiendo dos goles, pero bueno. Sergio Ramos llega a 23 goles con su seleccionado nacional español, pero ¿saben cuántos partidos tardó para hacerlo? 172. O sea, 102 partidos más que, que Daniel Pasarela. Así que imagínense. Ya, lo que Imagínate pasar.
1: Pasarela con más
2: partidos, ¿no? Por el... eso mismo. Bueno, tremendo. Y después les traje para comparar la cantidad de partidos y de goles en total, tanto en la carrera de Daniel Pasarela. Como en la carrera actual de Sergio Ramos Daniel Pasarela en 447 partidos Marcó 153 goles uh -huh. Y Sergio Ramos en 519 Lleva 102 goles Pero bueno, estamos hablando de defensores centrales Que han marcado más de 100 goles cada uno En su carrera, o sea, dos bestias Impresionante lo de Sergio Ramos Por más que lo haya conquistado en mayor cantidad de partidos Y bueno eh, nada más para agregar, estamos hablando de Pasarela Ganó ¿no? dos Mundiales, Sergio Ramos Ganó un Mundial y dos Eurocopas Son dos de los mayores exponentes En la defensa Histórica, no obviamente, cada uno De su selección, Ancho
1: Espectacular, ¿eh? ahí la comparación no Entre dos centrales, seguramente De los mejores ¿eh? A lo largo de la historia del fútbol ¿Qué pasó con Cristiano Facu Araujo? Bueno, lo que pasó con Cristiano Ronaldo, ¿no? En eh, su debut eh, de
3: la Nations League, defendiendo el título, porque hay que recordar que en la última Nations League la ganó Portugal, ¿sí? Con, con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Y le tocaba debutar el sábado frente a Croacia, partido que después ganó 4 a 1. Y comentábamos que no estuvo Cristiano Ronaldo en este, en este partido. Porque en la previa sí había ido a varios entrenamientos con. Eh, su pie bastante inflamado, bueno, empezaron a preocuparse por esta cuestión eh, y vieron que el pulgar, sí, su dedo eh, pulgar de su pie derecho estaba bastante inflamado y rojo, bueno, esto le produjo, eh, se le produjo, mejor dicho, una picadura de, de avesca. se le empezó a, a infectar y obviamente quedó desafectado del partido frente a Croacia que comentábamos recién, que ganó Portugal 4-1. a ¿Qué pasó? Obviamente rápido fue a ver un dermatólogo y le empezaron a dar antibióticos para que le baje esta, esta hinchazón y esta infección en su, en su dedo. Y lo que dijeron los médicos de la selección de Portugal es que no pueden determinar cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas. Mañana Portugal tiene que jugar frente a Suecia, mañana martes 8 de septiembre tiene que jugar frente a Suecia y todavía no saben si va a estar presente en este partido porque lo que dicen los médicos es que ante una lesión muscular sí pueden hablar de, de tiempos estimados para recuperarse, pero en una infección uno no puede saber. Lo cierto es que mañana está todavía en duda la presencia de Cristiano Ronaldo en este partido que comentábamos frente a Suecia. Pero bueno, a partir de esto, eh, como disparador, decidí analizar lesiones insólitas de jugadores que han sufrido en, en su lesiones carrera. Lesiones insólitas, Facu. Claro, le, lesiones insólitas, mm. ¿sí? sí eh, como por ejemplo la primera y una de las más importantes Santiago Canizares, arquero de la selección española se perdió un mundial ¿sí? eh, eh, un mundial, no es que se perdió un solo partido se perdió todo el mundial porque en la previa, en el hotel que, que se estaba alojando con la selección española se cayó un perfume al piso y eso hizo que uno de los vidrios le corte parte del, de uno de los tendones que tiene en su pie derecho
1: esto pasó? fue en la previa del Mundial, Facu, que En la previa, claro, en la previa del Mundial 2002. ¿sí? Bueno, alejen los perfumes, ¿eh? los que están ahí cerquita de ir bueno, a, a un Mundial o a alguna competencia importante, con esta experiencia que cuenta Facu, hay que tener cuidado. Se, como decíamos, mm.
3: le cayó un perfume y uno de los virus le cortó parte de, de, su ten, de un tendón de, de, del pie derecho y quedó fuera de, de este Mundial, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en su lugar Ingresó el histórico Iker Casillas. ¿Qué hubiera pasado si no se caía ese perfume? Eh, capaz hoy Iker Casillas no, no sería tan histórico ¿no? como, como pasó. Pero bueno, la suerte hizo para Casillas. Eh, y la mala suerte para Canizares eh, de, de tener esta visión insólita. Hubo más, hubo más. Por ejemplo, Diego Vera, hace poquito, cuando estaba jugando para Independiente, se perdió el partido de, ¿se acuerdan la famosa pre Libertadores en la sí. que independiente, lo, le había ganado en el partido de ida 2 a 0 con goles de de Bou y también de, de Romero que vendía San Lorenzo. Bueno, se perdió, digo, ver este partido en la cancha de Racing, en el partido de vuelta, porque en la semana se, lo que le ocurrió fue que estaba armando una cuna y se cortó parte del tendón de su pie izquierdo. Y esto le, eh, le sugirió tres puntos de sutura. En, en uh -huh. su pie Y es por eso que no pudo estar presente En este en este partido Que Independiente ganó ese partido Pero no lo alcanzó Para, para pasar a la, la liguilla pre-libertadores Una muy conocida En la historia del fútbol Y más en la historia de los argentinos Es la de Palermo ¿sí? Y aquella eh, doble fractura de, en, el festejo. De, sí, en el festejo En la Copa del Rey jugando para Villarreal ante el Levante, él había hecho el 1-0, y cuando fue a festejar, bueno, se le cayó parte, ¿no?, de la grada. Ah,
4: es, es tremendo
3: ese video, Facu. Sí, sí, por la cantidad de gente que estaba festejando con él, bueno, se le cayó encima de la pierna, y esto le, le produjo una doble fractura de tibia y peroné estuvo más de seis meses fuera de las canchas, eh, es lo que le produjo, ¿no?, y una de las tantas historias que tiene Palermo, en su vida como, como jugador Otra más insólita y también de un argentino Es de Vanega Que tuvo varios episodios con autos mm. Pero el, el más insólito que le, que le produjo una lesión fue la hip... eh... En la estación de servicio Sí, en la estación de servicio ah, con, es su R8, con su Audi R8 Él bajó a, a cargar nafta Se olvidó de ponerle el freno a la mano Que, que en los autos de, de alta gama no es un freno de mano como el que conocemos todos, sino que es un botón. Bueno, se olvidó apretarlo y cuando se bajó se dio cuenta que el auto estaba, en, que estaba empezando a, a andar solo. ¿Y qué hizo? Obviamente de reflejo distinto. Metió la pierna pensando que su cuerpo iba a poder parar el cuerpo del, del, del peso del auto. Claramente se confundió. El auto se le vino encima y se eh, fracturó tibia y peroné. Increíble, estuvo más de seis meses Fuera en las canchas por este Episodio insólito, tenemos dos más Neri Pumpido, campeón con la selección Argentina, nada más ni nada menos eh, Histórico También en River, bueno, lo que le ocurrió En un entrenamiento es que estaba haciendo un, un Trabajo de, obviamente era arquero ¿sí? era de Capacidad de alguno que no, no lo sabe eh, Estaba haciendo un trabajo de Tocar el travesaño con sus manos Y luego ir a buscar una pelota al piso En uno de esos intentos Le quedó trabado su dedo el, de la alianza de casamiento en el gancho que tiene el arco para colgar la red. Bueno, cuando quiso bajar se desprendió parte de, de, de una falange de, de su dedo, así un poco de, de este dedo y estuvo afuera más de dos meses, lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente y estuvo más de dos meses fuera de las canchas. Increíble lo que le ocurrió después con esa intervención quirúrgica el dedo quedó perfecto, pero... Se le enganchó la alianza de casamiento en un gancho del arco uh, y bueno, las Qué dolor.
2: Uah. Facu. Sí. Facu. Eh, cuándo fue esa lesión? En el Mundial 90, en pleno mundial en Italia. Y ahí entra Bolcochea. Y ataja Bolcochea. Y, y imagínate la suerte que tuvimos después de la atajó todas las penales hasta llegar a la final. Pero fue en ese mundial que se arrancó el miedo, literalmente,
3: tremendo. Qué horror. Sí, sí, bueno, y después como digo el, el Goico hizo, hizo historia. Y tenemos una última, esta fue, la verdad que bastante, eh, digamos, eh, le costó mucho a, a este jugador que estamos hablando de Lucas Beatriz que casi pierde el ojo por este, por este episodio, en una, una de esas tortas, ¿no? las tortas de, de juegos artificiales, bueno le explotó en su cara, literalmente y casi pierde uno de sus ojos. Después, eh, una vez que fue al médico, le, le negaron que tenía parte de, de cristal ¿sí? de, 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 en su ojo, pero tranquilamente lo podía haber perdido. Hay fotos en, en, en Google donde ustedes quieran buscar de cómo le quedó la cara a Lucas Beatriz después de, de que le explotara esa, esa torta de fotos artificiales y estuvo más de dos, dos semanas fuera de las canchas, no pudo entrenar. Con, con Peñarol en aquel momento que él estaba jugando Y bueno, eh, después volvió Pero casi pierde el ojo Por eh, esto de los juegos artificiales Que son tan engañosos a veces eh, Pero por suerte para él No le, no le ocurrió
1: nada Bueno, eh, algunas no de las tantas sesiones... Tengo una más para agregar A ver, vos me decís Si suma o, o no suma en este caso Hay un montón, hay un montón. Sí, Fernando Monetti, el arquero de San Lorenzo En su momento cuando estaba en Lanús estaba sí. jugando, a ver esto, no, yo creo, en su momento se le pegó un poco, ¿no? pero creo que eh, todos, no, me parece los profesionales, la, la gran mayoría seguramente, eh, juegan al fútbol en las vacaciones, en la playa y bueno, en este caso, Fernando Monetti jugando en la playa con amigos, eh, en vacaciones obviamente, se rompió los ligamentos. Ya, pero sí. me parece que era, o por lo menos se decía en ese momento, fútbol tenis, ni siquiera que estaba jugando fútbol, al fútbol. Fútbol tenis, sí, 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 fútbol tenis. Es algo que muchísima mala suerte tenés que tener. Claro, ¿Quién no lo ha sí. hecho? Totalmente,
3: totalmente. No, no es tan insólito como que te caiga un perfume en el piso y te No, no, es, no esa no, no. no. es la peor. El <risa> tema
1: es Facu es ¿Quién, ¿Quién cree que de, de, de estas maneras no te, te vas a poder lesionar, no? Jugando un sí, fútbol ya. tenis. Los ligamentos. Te podés torcer el pie si querés, pero romperte los ligamentos. Y,
2: mucha y lo mala puede, suerte. Mira que se corta claro. con una, una cuna. ¿Qué era la cuna? Vietnamita, que era navaja la, la cuna.
1: <risa> estaba
3: armando la cuna y bueno, se cortó parte del... No, bueno, increíble. Hay un montón de historias, hay un montón de, de historias. Tengo otra, por ejemplo, de Jerome Waten, que se lesionó la rodilla eh, mientras estaba viajando con la selección alemana se lesionó la rodilla porque un carrito del avión, una zafata sin querer chocó con contra su rodilla y lo lesionó, una rodilla que está, ya estaba maltrecha y lo terminó de, de la terminó de empeorar y estuvo también mucho tiempo fuera de las canchas, bueno, hay un montón, hay
1: un montón. Acá de... acá me dice Nico Barg, el Lobo Cordones saltando en el Paravalancha. Esto es verdad, Duverni? Vos capaz te acordás un poco.
2: Sí, fanático del de lechero, creo, de Alem, ¿no? Sí, muy fanático.
1: Bueno, ahí bueno. están bien, hay un, montón, hay un montón Bien, 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 bien. completito eh, Facu, la verdad, muy bien, hasta ahí eh. Esta primera parte de Perlas Ataqueras, que después van a seguir en la segunda hora Fleitas Llegó el momento eh, de la historia de Firmino de Dale. Un poquito
4: Más fuera de lo futbolístico, ¿no? En este caso Sí, sí, porque no vamos a hablar De, de números, de goles, de de cómo le está yendo en el Liverpool Ni lo que ha ganado O los, o los goles que ha hecho en la selección de Brasil Sino de cómo fue eh, La llegada a Europa Al ¿no? fútbol europeo eh, Y hay que contar que Firmino, antes de, de, de Ser lo que era Vendía agua de coco En las playas de Maceió Maceió es la ciudad donde, donde él nació Al norte de Brasil y los padres de él no lo dejaban jugar al fútbol, no querían que, que fuese futbolista, querían que estudie, que, que se dedica al colegio y a estudios universitarios, pero él no dejaba de, de, de patear la pelotita, digamos. Así fue que, que persiguió el sueño y en 2008 llegó al Figueirense, este club modesto de Florianópolis, eh, donde estaba jugando en la segunda división, él Recién debuta dos años después, en 2010, y ese mismo año en el que debuta hace ocho goles en el campeonato. Ocho. Ocho goles, sí. Termina claro. siendo revelación, la revelación del torneo, y consigue el ascenso al Brasileirao con el Figueirense, un equipo que no sí, tiene, sí. A, a, no es muy reconocido. reconocido. pero es de tercera cuartarín. Claro, totalmente. Eh, así que a partir de ahí, desde Alemania lo empezaron a seguir. Como estamos diciendo.
1: Alguien se avivó.
4: Claro, Serie B de Brasil, ¿eh? Un equipo del ascenso. Y estaban haciendo a Firmino que tenía 18 años nada más. Pero como, como bien dijiste vos, alguien se avivó. El que se avivó fue el, el que en su momento era un reconocido arquero, Lutz Fanestale, que pasó por más de 25 clubes, por eso se lo conoce. Es uno de los arqueros con más clubes. Amigo en, de Abreu. En la historia del fútbol, claro, amigo de Abreu. Y en ese momento era elogiador. Del Hoffenheim, en este equipo alemán, ¿no? Y buscaba talentos para sumar a, al equipo, al proyecto, del club. Y se enteró de Firmino a través de qué? A través del fútbol Manager. Este, este bendito juego. <risa> que es al que juega Mourinho, ¿no? por ejemplo. Claro, y hay varios que me parece acá de, de Ataque Futbolero que quizá eso seguro, eso que, seguro. Que lo juegan. Eh, así que contó ¿no? este, este reconocido arquero En una entrevista con el medio Talk Sport En 2016, que se enteró de Firmino a través del fútbol Manager, lo comenzó a seguir Y lo terminó comprando el club Por 4 millones de euros a fines de 2010 Y los medios cuestionaron el fichaje Porque era un jugador de apenas 18 años Y que venía del ascenso de Brasil ¿Cómo vas a pagar 4 millones de euros por un, por un chico así, no? Pero bueno, mal no le fue, metió 49 goles 36 asistencias En 153 partidos que lo depositaron después en Liverpool, que lo terminó pagando 40 millones de euros. ¿eh?
1: Y campeón de Champions, ¿no? Por ejemplo. Y después terminó siendo el campeón de
4: Champions. Así que eh, algo de razón tenía, ¿no? Este Lutz.
1: Sí, para cerrar,
4: un jugador con poca prensa, Firmino, ¿puede ser? Sí, sí, la verdad que lo, lo considero, sí, con poca prensa. Para mí es buenísimo, uh -huh. eso, ¿eh? ¿no? crack. Sí, sí, totalmente. Y sí, de poca prensa, la ¿verdad? Perfil bajo.
1: Sí, completo, Jerez, ¿eh? Hasta ahí, ¿eh? el firmino y, y su evolución en el fútbol. ¿A través de qué? Y bueno, de sus cualidades y también de que lo vieron, ¿no? En este caso por un juego, ni más ni menos. A comiso, vamos con su perla ataquera para cerrar esta noche de lunes, bien arriba, dale.
0: Dale, y yo voy a hacer una comparación, ¿no?, entre los países de Sudamérica y de América del Norte. Porque se conoció la noticia de que se postergaría la vuelta del fútbol en Argentina para el 16 de octubre. Sí. Serían 214 días de parate. Estamos hablando de 7 meses, más o menos. Sí, 7 sí. por 3. No. Sí, sí, sí. 7 sí, sí. sí, sí. 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 meses, más o menos. La última vez fue en marzo. Recordemos, ¿no? En Estados Unidos hubo 118 días sin fútbol. En México, 131. En Paraguay. 135. En Brasil, 146. Hasta ahora venimos todos, más o menos, para una de 10 días nada más. Uh -huh. Después de Brasil viene Perú con 151. Después Uruguay y Ecuador con 153 días de parate. Cerquita está Chile con 167 días. Y por último está Colombia, 182 días que vuelve mañana. Sin fecha, aún están Venezuela y Bolivia. Y Argentina. Y Argentina, sí. que en teoría volvería el 16 de octubre, pero no se sabe qué va a pasar. En son teoría, ¿no? 14 días de parate. Oh.
1: Tremendo, ¿eh? Decir sí que algunos empiezan a jugar la Libertadores, pero después los demás,
0: que son la es gran eso mayoría... me parece eh, un hecho o sea, bastante desprolijo. O sea que los clubes argentinos tienen que jugar primero un certamen internacional sí. antes que un partido por la Local. Por eso por de liga local, desventaja también sí obvio sin dudas es más todavía ni hicieron fútbol no no ni entrenamiento a Racing le prohibieron jugar dos amistosos uno el fin de semana mm. y uno creo que iba a jugarlo esta semana eh, no sé eh, en qué terminará
1: va a estar complicado va a estar complicado bien Aus hasta ahí no hasta ahí sí sí es espectacular